0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Arne und ich sage wieder Hallo zum Sneak Talk. Jetzt habe ich schon wieder einen Anschlag vor und zwar, dass dieses Format schon wieder ein wenig aufweiche oder zumindest in seinen Grenzen etwas dehne. Eigentlich sollten das ja kurze spoilerfreie Reviews zu Kinofilmen, möglichst vor deren Start oder um deren Start herum sein. Allerdings ist es nun so, dass ich in letzter Zeit relativ viel DVD-Material mehr reinziehe. Also Filme, die nur sehr begrenzte Starts, gar keine Starts in Deutschland hatten, direkt auf DVD kommen, Ab und zu kriege ich auch schon die Möglichkeit, mir das auch vor dem jeweiligen Start schon anzusehen und irgendwie kann ich das doch auch mal nutzen, um ja, Empfehlungen oder vielleicht Warnungen auszusprechen für Sachen, die man sich dann vielleicht sogar nur ausschließlich im Heimkino zu Gemüte führen kann. So nun jetzt, es soll heute um Erinnerungen an Marnie gehen. Vielleicht hat man den Titel schon gehört, vielleicht auch nicht. Es ist der jüngste Film des legendären Studio Geblies. Jeder, der Animationsfilme vielleicht über Disney und Pixar hinaus mal einen Blick riskiert hat, wird zwangsweise auf diesen Namen gestoßen sein, denn das Studio Ghibli ist für einen Kracher nach dem nächsten verantwortlich. Da gehört Chihiros Reise ins Zauberland zu, da gehört das wandelnde Schloss zu, das Schloss im Himmel, mein Nachbar Totoro, äh, Prinzessin Mononoke, Nausika im Tal der Winde die letzten Glühwürmchen und, 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 und. Also ein Film nach dem nächsten, der absolut gelungen und großartig ist. Und der vor allem auch mit dem, ja, wie ich immer ein bisschen schade finde, leider in Deutschland bestehenden Vorurteil, Animationsfilme, das wäre ja dieser komische Cartoon-Kram für Kinder aufräumt. So ist es nämlich nicht. Und Studio Ghibli ist das beste Beispiel dafür, dass Animationsfilme sehr reife, sehr erwachsene und vor allem auch sehr gehaltvolle Filme sind. Dieser Erinnerung an Mani ist in Japan in 2014 rausgekommen, hat, glaube ich, und da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher, in Deutschland letztes Jahr einen sehr, 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 sehr begrenzten Kinostart gehabt. Also da muss man, glaube ich, schon in einer der absoluten Metropolen gelebt haben, um die Möglichkeit zu bekommen, diesen Film dann tatsächlich auf der Leinwand zu sehen und kommt nun oder ist nun vor ein paar Tagen für das Heimkino erschienen in einer schönen Box, die sich also auch vom Design wunderbar in die anderen Studio Ghibli Veröffentlichungen eingliedert. Das macht ja Universum ganz schön, dass die wirklich alle in einheitlichem Layout rauskommen, so dass man eben die Großartigen Filme dieses großartigen Studios dann eben auch gemeinsam in großartigen Editionen, die auch wirklich vom Bild her und vom Ton her wundervolle Qualität aufweisen, genießen kann. Das war mal wieder ein langer Satz. Worum geht's und wer ist beteiligt? Entgegen der Vermutung, die bei jedem Studio-Ghibli-Film ja erstmal sich aufdrängt, dass Hayao Miyazaki hier die Finger mit im Spiel hat, der für die meisten der vorhin genannten großartigen Filme sich verantwortlich zeichnet und eigentlich so das Zugpferd ist, dass man häufig direkt mit Studio-Ghibli gleichsetzt, ähm, hat diesen Film eben jemand anders gemacht. Und zwar ist das Hiromasa Yonebayashi. Einen, also der den Film geschrieben und inszeniert hat. Ein Regisseur, den man schon als Animatoren ähm, ja, mitbeteiligt bei einigen der Ghibli-Filme äh, hat erleben können. Also von Prinzessin Mononoke über Chihiros Reise war als Animator dabei, als Zeichner, hat aber auch bei Sachen wie Jinro und so weiter Credits als Animator insofern kein unbeschriebenes Blatt. Das war jetzt allerdings erst nach Arietti, die wundersame Welt der Borger, der ja dann im Drehbuch auch von Miyazaki noch mitgeschrieben wurde und soweit ich weiß auch produziert wurde. Nach diesem Film ist nun Erinnerung an Mani die zweite Regiearbeit von Hiromasa Yonebayashi. Und sie ist sehr gut. Boom, Fazit vorweggenommen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich es schade finde, dass in Deutschland animationsfilm immer mit kinderfilm gleichgesetzt wird und dieser film ist nun wirklich das paradebeispiel dafür worum geht's es geht um die zwölfjährige anna die an schwerem asthma erkrankt ist und sich als totale außenseiterin fühlt der film eröffnet mit dem satz es gibt den kreis des lebens diese Leute da hinten, dann geht eine Einstellung auf die anderen spielenden Kinder, die fröhlich miteinander interagieren und während der Schulzeit gerade mit dem Lehrer quatschen. Diese Leute sind in dem Kreis, ich bin außerhalb des Kreises, ich hasse mich. Das ist schon mal erstmal eine krasse Nummer und deutet auf jeden Fall direkt an, in welche Richtung dieser Film geht. Also sie ist absolute Außenseiterin und soll zur Genesung ihres Asthmas aufs Land geschickt werden. Ähm, man kriegt mit, das Verhältnis zu ihrer Mutter ist irgendwie seltsam. Es ist nicht ihre leibliche Mutter. Und dieser diese Tante und dieser Onkel, zu denen sie geschickt wird, es sind Menschen, die sie nur als Kleinkind mal getroffen hat, gar nicht wirklich kennt. Und sie kommt dann eben in ein neues Umfeld. Alles ist plötzlich allen anders, alles ist dörflich. Und hat extrem mit ihrer Unsicherheit zu kämpfen, hat extrem damit zu kämpfen, irgendwie in dieses Leben, das sie da lebt, überhaupt reinzupassen. Und trifft dann während ihrer Erkundungstouren durch diesen kleinen Ort an einem Haus am See, was sie sehr stark zu faszinieren scheint, ein anderes Mädchen namens Mani. Und wer vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne keinen Trailer zu dem Film, habe ich nicht gesehen, wird man sicherlich im Trailer schon gesehen haben, wie diese Mani aussieht oder wer Screenshots oder ähnliches gesehen hat, nicht abschrecken lassen. mani sieht also auf eine seltsame Art und Weise fast so ein bisschen aus, wie man sich eigentlich die typische Disney-Prinzessin vorstellt. Also lange blonde Haare, strahlende Augen, zwar natürlich auch im Anime-Stil gezeichnet, aber dennoch also sehr Prinzessinnen-like und es entstehen auch einige sehr emotionale Szenen mit ihr, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, der Schein trügt, es geht um wesentlich mehr und wenn der Film eins nicht ist, dann mit falscher Emotion aufgeladen, denn alles was er tut, fühlt sich sehr echt, sehr wahr und insofern auch sehr ja bewegend und rührend an. Naja, sie trifft diese Mani und ähm, freundet sich mit ihr so ein bisschen an und erlebt verschiedene Dinge, aber nach und nach kriegen wir als Zuschauer, je nachdem wie aufmerksam und wie hinterfragend man das Ganze guckt, vielleicht auch schon relativ schnell das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Es wirkt so ein bisschen als hätte sie den Kontakt zu Mani eigentlich immer mehr oder weniger in irgendwelchen Traumsequenzen. Mani ist plötzlich verschwunden, Mani taucht plötzlich auf. Anna erwacht irgendwo im Gras liegend, nachdem sie gerade eine schöne Episode mit mit Mani erlebt hat. Und so entwickelt sich der Lauf der Dinge. Mehr will ich jetzt erstmal über die Handlung gar nicht erzählen. Eher darum, warum dieser Film fantastisch ist und zwar Natürlich auf der einen Seite ist es der Ghibli-Stil. Es ist diese schöne Handzeichnung, die vielleicht noch digital ein bisschen nachgeglättet wurde, aber nichtsdestotrotz durch und durch nach klassischem Zeichentrick natürlich im Anime-Stil aussieht. Ganz wundervoll, aber vor allem der Inhalt ist es, der eben packt. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner, auf der anderen Seite aber auch sehr tragischer Film, weil er im Kern sich mit Themen befasst, die sehr, sehr universell sind, auch nicht unbedingt auf so einen Teenager oder so ein fast noch Kind, wie es Anna ist, unbedingt exklusiv anzuwenden sind. Es geht einfach darum, ja, um viele Themenkomplexe eigentlich, aber primär würde ich sagen, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, wenn man seinen Platz in dieser Welt nicht finden kann oder noch nicht gefunden hat, welche Auswirkungen es hat, wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie nicht erwünscht oder nicht geliebt sind und immer mehr sich einmauern in einem ja, Schutzbunker, der den Rest der Welt draußen hält und sich immer mehr in ihrem eigenen Kopf zu betonieren, um nichts mehr an sich ranzulassen und auch um nichts mehr von sich selbst nach außen dringen zu lassen. Und dieser Prozess ist auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise sehr ehrlich eben von Hiromasa Yonebayashi umgesetzt worden. Und das trifft, denn was Anna mit Mani so durchmacht, sind schon viele Szenen, die extrem stellvertretend dafür stehen und die Dinge, die sie sagt und das Verhalten, was sie an den Tag legt, wie sie anfängt sich zu verändern, als diese Freundschaft sich entwickelt und ich sagte, der Film ist nicht nur tragisch, sondern auch schön, wie sie dann eben anfängt, durch diese Freundschaft eine neue Kraft zu finden, weil Freundschaft etwas ist, was ihr vorher im Leben gefehlt hat. Ähm, wenn ein Film jetzt schon gesehen hat oder sehen wird, spätestens wenn er dann vorbei ist, weiß man, ähm, ja, wie man das Ganze zu lesen hat und warum die Gefühlswelt, die der Film aufmacht, eben auch ambivalent ist. Nichtsdestotrotz, ähm, da passt alles. Also, die Animationen sind super. Der Inhalt, äh, über den es schwierig ist, mehr zu sagen, wenn man jetzt äh, sich in diesem Format hier tatsächlich nur auf so einem Empfehlungslevel austoben will. Und äh, auch die Filmmusik, die wirklich sehr passend ist, die Szenenübergänge, die Stimmung ist sehr schön. Das wirkt zwischendurch alles sehr getragen und sehr undurchsichtig. Also man hat dann häufig was das Phänomen, was auch Realfilme oft machen, dass man gar nicht so richtig weiß, in welchem Zustand Anna sich jetzt gerade befindet und wie viel von dem, was man sieht, vielleicht sogar Wunschtraum ist. Denn da kommen wir wieder zu den inhaltlichen Komponenten. Gebraucht zu werden, gemocht zu werden, ist, glaube ich, für die meisten Menschen und gerade in so einer Zeit, wo auch das eigene Wesen sich so stark entwickelt wie in der Jugend, etwas, was wenn es fehlt, dann doch ein großes Loch in die Seele reißen kann. Und dieses Loch liegt eben in Anna, in Anna vor. Und diese Freundschaft beginnt nach und nach, das eben äh, zu reparieren. Insofern ist es wirklich schön, was man da auch für psychologische Prozesse im Laufe dieses, ich glaube, 100-minütigen Films beobachten kann. Ja, und das alles ist natürlich nichts nur für Kinder. Ich glaube fast, dass es sogar ja, für Kinder schon vielleicht gerade noch so auf irgendeiner Ebene funktioniert, aber eindeutig ein Film für Erwachsene ist, äh, für Menschen, die sich mit dem Leben und mit den Problemen des Lebens und mit ihrer eigenen Psyche auch schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben und dann eben in der Lage sind, die großen Stärken dieses Werkes tatsächlich zu erkennen. Uneingeschränkte Empfehlung von mir. Vor allem, wenn man sich mit den japanischen Anime-Filmen des Studio Ghiblis noch nicht befasst hat, dann vielleicht einfach mal reinschauen. Wobei dann man natürlich erstmal die ganz großen Zugpferde empfehlen müsste. Ähm... Guckt euch einfach irgendwas aus dem Studio Ghibli an und nutzt die Gunst der Stunde, auch Erinnerungen an Mani euch mal anzusehen. Denn ich selbst fand es jetzt schön, der Film ist im Vergleich zu vielem, was Miyazaki auch gemacht hat, was ich alles großartig finde, sehr auf dem Boden geblieben. Es, ist, es wirkt sehr sehr real und sehr greifbar und weniger ja, symbolisch, allegorisch, und äh, märchenhaft, wobei der märchenhafte Aspekt definitiv auch hier nicht vom Tisch zu wischen ist, aber es ist wirklich einfach eine kleine, intime, persönliche, menschliche Geschichte, mit der die meisten Leute, die nicht emotional vollkommen äh, verkrüppelt sind, sage ich jetzt mal <lacht> etwas, äh, etwas provokant, vielleicht was anfangen können sollten. Ich weiß es nicht. Ich fand den großartig und empfehle jedem mal reinzuschauen. So viel von mir dieses Mal. Das war wieder Sneak Talk. Jetzt erstmalig zu einem Heimkino Release. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Guckt Filme, geht ins Kino, guckt DVDs, kommt auf enoughtalk.de, kommentiert da mal, wie ihr den Film mochtet oder nicht mochtet. Ähm, ja, Twitter. Facebook etc. Kanäle. Könnt ihr uns auch folgen. Danke an unsere Flatterer und an unsere Patrons auf Patreon. Ich bin raus. Viel Spaß mit dem Film.